0: Deutschlandfunk Kultur – Religionen Ich bin Julia Lai, herzlich willkommen. Wir wollen in dieser Podcast-Ausgabe über Schwangerschaftsabbrüche und Religion sprechen. Nun denken viele als erstes wahrscheinlich an die bekannten Positionen, die katholische Kirche etwa, die Abtreibung als Mord verurteilt. Oder an radikale Evangelikale in den USA – denn die feierten es zum Beispiel, als der amerikanische Supreme Court 2022 das Urteil Roe vs. Wade kippte. Es hatte Frauen bis dahin das Recht auf Abtreibung im ganzen Land garantiert. Konservative Politiker, viele davon Evangelikale, führten kurz darauf in mehreren Bundesstaaten strenge Abtreibungsgesetze ein. Doch das sind eben nur die bekannten Beispiele. Und keineswegs alle Religionen und religiösen Gruppen beziehen so pauschal Positionen. Wir wollen deshalb in dieser Stunde auch Vertreterinnen und Vertreter von religiösen Gruppen zu Wort kommen lassen, die das alles differenzierter betrachten. Etwa einige jüdische Frauen in den USA. Die treten nämlich explizit für das Recht auf Abtreibung ein und begründen das mit ihrer Religion.
1: Das jüdische Gesetz besagt, dass das Leben der Mutter vor dem des ungeborenen Kindes steht weil das ungeborene Kind als Teil ihres Körpers betrachtet wird. Es ist auch klar, dass wir das Leben der Frau über das
0: des ungeborenen Kindes stellen. Dazu, wie Schwangerschaftsabbrüche etwa im Judentum und im Islam diskutiert werden, hören Sie in zehn Minuten mehr. Knapp 100.000 Abtreibungen werden in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt jedes Jahr durchgeführt. Doch Frauenrechtlerinnen kritisieren seit langem, die Regeln dafür sind nicht mehr zeitgemäß. Ob das so ist, das soll jetzt eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin überprüfen, die die Bundesregierung eingesetzt hat. Im Herbst vergangenen Jahres hat diese Kommission unter anderem die Kirchen um eine Stellungnahme gebeten. Sie sollten prüfen, ob sich Abtreibungen nicht auch anders gesetzlich regeln ließen, nämlich außerhalb des Strafgesetzbuches. Für die katholische Kirche ist die Sache, wie schon gesagt, eh klar. Abtreibung ist Mord und Mord eine Sünde. Die Evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKD, sieht das differenzierter. Sie hat eine Stellungnahme veröffentlicht und damit prompt für heftige innerkirchliche Diskussionen gesorgt. Claudia Bate hat die Debatte verfolgt.
2: Zurzeit gilt in Deutschland nach § 218, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Allerdings bleibt eine Frau, die abtreibt, straffrei, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Frist bei einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lässt und als Beleg dafür den sogenannten Beratungsschein erhalten hat. Gegen diese Regelung kämpft unter anderem Adriana Beran. Sie hat vor vier Jahren selbst abgetrieben und engagiert sich seitdem im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Ihrer Meinung nach sollte der Paragraph 218 komplett gestrichen werden.
3: Trotzdem stellt es einen Straftatbestand dar, auch wenn ich jetzt irgendwie straffrei aus der Nummer rausgekommen bin. Das ist absolut belastend. Also das macht auch die Entscheidung irgendwie nicht einfacher. Es hilft auch nicht dabei, sich irgendwie zu entscheiden, eine Schwangerschaft fortzusetzen, weil es einfach nur stigmatisierend ist und auch traumatisierend.
2: Möglicherweise könnte sich da bald etwas ändern. Denn zurzeit prüft eine Arbeitsgruppe der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin im Auftrag der Bundesregierung genau das, ob eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts möglich ist. Institutionen und Kirchen wurden angefragt, eine Stellungnahme abzugeben, darunter auch die Evangelische Kirche in Deutschland. Der Rat der EKD, das höchste kirchenleitende Gremium, ist dabei kurz gesagt zu folgendem Schluss gekommen. Die evangelische Kirche kann sich vorstellen, Abtreibungen innerhalb bestimmter Fristen außerhalb des Strafrechts zu regeln, plädiert aber für eine Beratungspflicht. Auf der Synode in Ulm im November vergangenen Jahres führte das unter den Mitgliedern des Kirchenparlamentes zu heftigen Diskussionen. Der gastgebende württembergische Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl sprach sich schon im Eröffnungsgottesdienst dafür aus, diese Stellungnahme noch mal zu überdenken.
4: Ich war mit der Paragraph §218 mit dieser Regelung ganz zufrieden, weil eben das Dilemma einfach deutlich bleibt, das wir immer haben werden beim Schwangerschaftsabbruch. Die Entscheidung zwischen Recht auf Leben und das Recht auf der Selbstbestimmung der Frau. Und deshalb habe ich mich einfach hier, auch im Blick von der Kirche her, auf das Recht des Lebens dafür nochmal stark gemacht.
2: Seiner Meinung nach sollte ein Schwangerschaftsabbruch immer ein Straftatbestand bleiben, um dem Recht auf Leben des ungeborenen Kindes Ausdruck zu verleihen. Unterstützung bekam er dabei unter anderem von Steffen Kern, Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, einem der führenden Repräsentanten des eher konservativen protestantischen Pietismus in Deutschland. Er stößt sich vor allem an einem Passus in der EKD-Stellungnahme.
3: Wir gehen davon aus, dass dem Recht des Ungeborenen auf Leben in der Abwägung mit dem
4: Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren mit fortschreitender Schwangerschaft zunehmendes Gewicht einzuräumen ist. Was ich kritisch sehe, ist, dass der Rat der EKD in seiner Stellungnahme von einem abgestuften Lebensrecht spricht. Hier also eine Stufung des Lebensschutzes vornimmt, die nahelegt, dass ein ungeborenes Kind in den ersten Wochen weniger schutzbedürftig sei
2: als in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Ein Recht auf Leben ist eigentlich immer da, also von der Zeugung an. Er hält es deswegen für problematisch, dass laut Stellungnahme erst spätestens ab der 22. Schwangerschaftswoche eine Abtreibung ein Straftatbestand sein sollte. Aus Sicht der badischen Landesbischöfin Heike Springhardt muss die Stellungnahme der EKD allerdings nicht so gelesen werden.
4: Auf jeden Fall nach der 22. Woche muss es strafrechtlich bewährt sein. Und diese Aussage wird von vielen andersrum gelesen, als würde die evangelische Kirche behaupten, bis zur 22. Woche ist Schwangerschaftsabbruch unproblematisch. Und das stimmt so nicht, das teile ich auch so nicht.
2: Eine Arbeitsgruppe der EKD ist momentan dabei, eine ausführlichere Stellungnahme auszuarbeiten. Sie soll Missverständnisse ausräumen und möglichst die gesamte Bandbreite der Meinungen innerhalb der IKD abdecken. Diskutiert wird dabei auch noch mal über die Forderung nach einer verpflichtenden Beratung.
4: Ich würde mich tendenziell dafür aussprechen, dass Beratung verpflichtend ist, wobei das natürlich auch wieder eine Grenzlage hat. Ich glaube, es braucht Wege, die deutlich machen, Und wir nehmen ernst, dass ein Schwangerschaftskonflikt ein Konflikt ist. Dafür muss es Räume geben, wo das zu einer Klärung kommen kann. Und da ist Beratung ein sehr, sehr hilfreicher Weg.
2: Auch zu diesem Thema gibt es innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland sehr unterschiedliche Auffassungen. Vor allem die Diakonie spricht sich in ihrer Stellungnahme entschieden gegen eine solche Beratungspflicht aus.
4: Eine Beratungspflicht suggeriert ein Bild der beratungsbedürftigen Schwangeren, die
2: außerstande ist, zu unreif oder unverantwortlich, um eine verantwortungsbewusste und reiflich überlegte Entscheidung zu treffen. Die Diakonie betreibt in Deutschland staatlich anerkannte Beratungsstellen für Frauen, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden. Sie dürfen, im Gegensatz zu den Stellen des katholischen Caritasverbandes, auch Beratungsscheine ausstellen. Andrea Reimuth ist seit sechs Jahren in der Diakonie Rheinhessen in Mainz zuständig für die Schwangerschaftskonfliktberatung. Pro Jahr führt sie etwa 60 Gespräche. Ja, wir sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet, einen Beratungsschein auszustellen. händigen den dann nach dem Gespräch aus. Das ist immer wichtig, um so ein bisschen auch den Druck aus der Situation rauszunehmen, dass der Frau ziemlich mit Einstieg in das Gespräch bekannt ist, dass sie den Schein auf jeden Fall bekommt. So ein Gespräch muss wertungsfrei und ergebnisoffen geführt werden, ohne zu beeinflussen. Welche Gründe eine Frau hat, über eine Abtreibung nachzudenken, das erfährt Andrea Reinmuth nur, wenn jemand von sich aus Redebedarf hat. Als Beraterin darf sie nicht danach fragen. Ihrer Erfahrung nach macht jede Klientin aber einen intensiven, sehr persönlichen Prozess durch. Leichtfertig trifft diese Entscheidung keine Frau. Das ist immer mit guten Überlegungen versehen, was heißt es jeweils, wenn ich einen Abbruch mache, was heißt es, wenn die Schwangerschaft weiter fortgesetzt wird, diese Überlegung aus meiner Erfahrung trifft jede Frau, sie macht sie nicht immer offen. Das ist auch keine leichtfertige Entscheidung. Die Frauen können sich sicher sein, dass ihre persönliche Situation vertraulich behandelt wird. Allerdings hat das in der Vergangenheit dazu geführt, dass es noch große Wissenslücken rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch gibt. Über die Gründe, Einflussfaktoren oder die Frage, wie es Frauen nach so einer Entscheidung geht, gibt es bisher nur vereinzelt Studien oder Datenerhebungen. Im April soll sich das ändern – wenn die groß angelegte ELSA-Studie im Auftrag des Gesundheitsministeriums veröffentlicht wird. Die Untersuchung soll unter anderem darstellen, was Frauen hilft, sich doch für ein Kind zu entscheiden, wo man ansetzen kann, um Familien in schwierigen Situationen konkret zu unterstützen oder welche Lücken es in der medizinischen Versorgung gibt. Die Ergebnisse werden auch von EKD und Diakonie mit Spannung erwartet. Denn in einem Punkt sind sie sich einig – Staat und Gesellschaft müssen stärker in die Verantwortung genommen werden und Rahmenbedingungen schaffen, dass Familien und Frauen in einer Schwangerschaftskonfliktsituation nicht alleine gelassen werden. Falls es Sie interessiert, selbst
0: einen Blick in die Empfehlungen des EKD-Rates zu werfen, das Dokument hat acht Seiten und findet sich auf der Webseite der EKD. Die Lektüre lohnt sich, finde ich zumindest, weil hier sehr klar der Gedanke formuliert wird, dass nicht nur die Frau die Verantwortung für den Abbruch trägt, sondern eigentlich die Gesellschaft als Ganzes. Und das ist zwar sehr einleuchtend, aber ich zumindest hatte das so noch nie gehört. Ich hatte es eingangs schon gesagt, 2022 hat der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, das garantierte Recht auf Abtreibung im ganzen Land gekippt. Seitdem wird wild diskutiert und Jüdinnen kämpfen an vorderster Front gegen die strengen Abtreibungsverbote, die es jetzt in vielen republikanisch geführten Bundesstaaten gibt. Das Interessante dabei auch sie berufen sich auf ihre Religion, genauso wie die meist christlichen Politiker, die die Gesetze eingeführt haben. Nur eben in die andere Richtung. Viele von ihnen fordern ein Recht auf Abtreibung, gerade weil sie unbedingt Kinder haben wollen. Wie das zusammengeht, das erfahren sie jetzt in diesem Beitrag von Susanna Petrin. Bye.
5: In den USA demonstrierten Zehntausende von Menschen gegen den Entscheid des obersten Gerichtshofs, das grundsätzliche Recht auf Abtreibung aufzuheben. Das berühmte Leiturteil Roe gegen Wade war nach fast 50 Jahren außer Kraft gesetzt worden. Seither dürfen die einzelnen Bundesstaaten in ihren je eigenen Gesetzen darüber entscheiden, ob und unter welchen Umständen Abtreibungen erlaubt oder verboten sind. My body. My mein Körper, meine Wahl. Bei uns hieß das, mein Bauch gehört mir. Solche alten Slogans sind in den USA plötzlich wieder aktuell. So weit, so bekannt. Doch es gibt einen überraschenden neuen Aspekt im wieder aufgeflammten Kampf für das Recht auf Abtreibung. Manche Frauen sind nicht dafür, weil sie abtreiben möchten, sondern im Gegenteil, weil sie schwanger werden wollen. Es klingt paradox. Aber Abtreibungsverbote können nicht nur entstehendes Leben beenden, sondern möglicherweise auch die Entstehung von Leben verhindern. Immer mehr betroffene Patientinnen, darunter angeblich überproportional viele Jüdinnen, machen sich deshalb Sorgen, dass IVF in Zukunft restriktiver gehandhabt wird. Eine der ersten, die sich in einem Online-Artikel des jüdischen Magazins LILIF öffentlich dazu äußerte, ist Shoshana Gibor.
1: Ich necessarily immediately coming after
5: ich glaube nicht,
4: dass zwangsläufig jemand unmittelbar hinter den Menschen her ist, die diese assistierten Reproduktionstechnologien benötigen. Die Ärzte werden jedoch zunehmend vorsichtiger sein, wenn es um die Durchführung dieser medizinischen Verfahren geht, weil das Gesetz nicht eindeutig ist und weil sie nicht verklagt werden wollen, selbst wenn sie sagen, dass sie damit jemandem helfen, seine Familie zu vergrößern.
5: Shoshana Gibor versucht schon seit einer guten Weile mit Hilfe von IVF ein Kind zu bekommen. Eine psychisch und körperlich sehr anstrengende Prozedur. Als nach dem Fall von Roe gegen Wade in immer mehr Bundesstaaten sogenannte Personhood-Gesetze in Kraft traten, sah Shoshana zusätzliche Probleme auf Paare wie sie und ihren Mann zukommen. Denn diese Gesetze besagen, dass es sich von dem Moment an, in dem ein Samen ein Ei befruchtet, bei der verschmolzenen Zelle um einen Menschen handelt. Das heißt, dass die während des IVF-Prozesses entstandenen Embryonen dasselbe Recht auf Leben wie ein erwachsener Mensch haben
1: könnten. Es
4: ist besorgniserregend, dass der Staat bestimmen kann, dass mein Zellhaufen, den mein Mann und ich geschaffen haben und der für eine hoffentlich zukünftige Verwendung eingefroren wird, nun volle Rechte als lebender Mensch hat. Das ist beängstigend, denn so könnte sich der Staat in unsere Entscheidung was wir mit diesen eingefrorenen Embryonen tun oder nicht tun wollen, einmischen. Letztlich geht es darum, ob gefrorene Embryonen überhaupt kreiert werden können. Und die ethischen und moralischen Standards in diesem medizinischen Feld werden von Leuten bestimmt, welche die reproduktiven Rechte der Frauen einschränken wollen.
1: Shoshana
5: lebt zu ihrem Glück im demokratisch geprägten Staat Massachusetts. Abtreibung ist in diesem Staat derzeit bis zur 24. Schwangerschaftswoche legal. Ganz direkt betroffen von den plötzlichen gesetzlichen Veränderungen sind Frauen in den roten, also republikanisch dominierten Bundesstaaten. In Kentucky zum Beispiel gilt nun ein äußerst striktes Abtreibungsverbot. Hier haben drei jüdische Frauen, die wie Shoshana auf IVF angewiesen sind, deshalb mit Hilfe eines Anwaltsduos eine Klage gegen den Staatsanwalt von Kentucky eingereicht. Klägerin Lisa Sobel befürchtet, dass schlimmstenfalls etwa Eltern, die nicht alle für spätere Einsätze eingefrorenen Embryonen brauchen sollten, gar des Mordes angeklagt werden könnten. Das bedeutet, dass jeder Staatsanwalt in
1: Kentucky eines Nachts im Traum eine Eingebung haben kann, dass Gott zu ihm gesprochen und gesagt hat, dass IVF falsch ist und Babys tötet. Und er könnte aufwachen und jede Klinik, jeden Arzt, jede Familienförderungsorganisation anklagen. Denn oft erhält man von jenen finanzielle Zuschüsse für IVF.
5: Das Abtreibungsgesetz in Kentucky sei in vielen Punkten sehr unklar, lautet ein Kritikpunkt aus einer langen Liste an Anträgen der Kläger. Lisa Sowells Anwalt Ben Potash spitzt die Lage gerne rhetorisch zu. Um es unverblümt
4: und offen zu sagen, der Grund, warum diese Gesetze keinen Sinn ergeben, ist, dass sie nicht von jemandem geschrieben wurden, der
3: eine Gebärmutter hat. Sie wurden von alten Männern geschrieben, die nicht wissen, wie eine Geburt abläuft und die sich besser mit Jesus auskennen als mit Frauen.
5: Das jüdische Anwaltsduo in Kentucky arbeitet pro bono, also unentgeltlich, für seine drei Mandantinnen. Sie hätten selber Töchter und dieser Fall sei ihnen wichtig. Ihr schwerwiegendstes rechtliches Argument ist, dass dieses Gesetz jüdischem Recht widerspreche und somit die Religionsfreiheit einschränke. Klägerin Lisa Sobel erklärt,
1: Das jüdische Gesetz besagt, dass das Leben der Mutter vor dem des ungeborenen Kindes steht, weil das ungeborene Kind als Teil ihres Körpers betrachtet wird. Es ist auch klar, dass wir das Leben der Frau über das des
5: ungeborenen Kindes stellen. Gemäß Quellen im Talmud beginnt das menschliche Leben nach 40 Tagen gemäß einer anderen Quelle gar erst ab Geburt, genauer vom ersten Atemzug an. Hier gibt es innerhalb des Judentums voneinander abweichende Haltungen. Aber klar sei, dass nun eine fundamental christliche Anschauung den Eingang ins Gesetz gefunden habe, eine, die dem Judentum gänzlich fremd sei, wie der zweite Anwalt des Duos Aaron Kemper betont. While there is not a 100 consensus
3: es gibt zwar keinen hundertprozentigen Konsens zwischen den verschiedenen Richtungen des Judentums darüber, wann genau Leben beginnt, aber der Beginn des Lebens bei der Befruchtung ist kein jüdisches Konzept, sondern eine streng christliche Interpretation, eine relativ moderne christliche Interpretation dazu. Das Judentum hat diese Vorstellung nicht übernommen. Leben ab Empfängnis ist ein christliches Konzept, das jetzt Teil des staatlichen Rechts ist, und wir halten das für falsch.
4: And we think that's wrong.
5: Nicht nur in Kentucky, auch in vielen anderen roten Staaten prozessieren derzeit jüdische Menschen, Organisationen, Synagogen und Rabbiner im Namen der Religionsfreiheit gegen die Abtreibungsverbote. Trotzdem dürfte es nur noch dauern, bis diese Prozesse zu einem Abschluss kommen. Klägerin Lisa Sobel macht sich auf einen langen Lauf gefasst.
1: Wir wissen, dass dies ein Ultramarathon ist, kein Sprint. Die juristische
0: Welt bewegt sich sehr langsam, aber sie ist optimistisch.
1: We're not
0: Diesen Beitrag von Susanna Petrin haben wir übrigens wiederholt. Er stammt aus dem vergangenen März. An der politischen Lage hat sich seitdem aber nichts Wesentliches geändert. Wir befassen uns in dieser Sendung schwerpunktmäßig damit, wie verschiedene Religionen auf das Thema Abtreibung blicken. Hadil Lababidi ist Lecturer für Islamische Medizin und Bioethik an der Universität Zürich. Und sie ist Mitbegründerin des Arbeitskreises Medizinethik und Islam. Mit ihr will ich jetzt darüber sprechen, wie Muslime und Musliminnen über Abtreibung diskutieren, aber natürlich auch darüber, wie die Praxis aussieht. Frau Lababidi, fangen wir mal mit der Praxis an. Sie leben ja in der Schweiz, haben aber auch länger in Deutschland gelebt. Gesicherte Zahlen dazu, wie oft Musliminnen zum Beispiel in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen, gibt es meines Wissens nicht. Aber vielleicht können Sie ja zumindest anekdotisch berichten. Ist das etwas, Schwangerschaftsabbrüche, das Musliminnen auch wahrnehmen, oder ist das eher ein Tabu?
6: Die Thematik ist natürlich eine, die auch Musliminnen betrifft, in der Diskussion. Ist es erlaubt, ist das islamkonform, kann man das durchführen oder ab welchem Zeitpunkt kann man das durchführen? Und in den Diskussionsrunden unter Musliminnen, die ich führe, also die dann unterschiedliche Meinungen dann auch vertreten, also würden ein paar Frauen dann beispielsweise argumentieren, es ist die Entscheidung der Frau, inwiefern sie die Entscheidung treffen könnte, beziehungsweise ist sie stark genug, wenn sie beispielsweise eine psychische Erkrankung hat oder wenn die Schwangerschaft aufgrund einer Vergewaltigung resultiert. Und hier gibt es eine Haltung, in der dann die Entscheidung dann bei der Frau gelegt werden sollte, beziehungsweise auch gesagt wird und auch koranisch belegt wird, dass keiner Seele mehr aufgetragen werden sollte, als sie tragen kann. Ja, die anderen Meinungen oder mehrheitlichen Meinungen, würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, die legen auch den Fokus auf das Kind. Also inwiefern auch das Leben des Kindes dann auch lebenswert sein kann.
0: Also zum Beispiel dann lebenswert sein kann, wenn man schon vorher weiß, dass das Kind wahrscheinlich eine Erkrankung
6: haben wird, meinen Sie? Ganz genau, wenn wir davon sprechen, dass gerade auch jetzt in den Zeiten, in denen diagnostische Verfahren möglich sind und in denen man prozentual sagen kann, welche Art der Behinderung dann beispielsweise ähm, auftreten könnte oder welche Erkrankungen das Kind haben würde, mit diesem Hintergrund argumentieren viele Frauen, dass das Leben trotz einer Behinderung lebenswert ist und so sollte man auch dieses Geschenk dann auch eher auch nutzen und das Kind auch austragen.
0: Also zumindest der Versuch auch da den Fokus auf das Gottvertrauen zu legen, das höre ich da so raus. Wenden wir den Blick mal von den in Anführungszeichen normalen Gläubigen in die Theologie. Im Kern diskutieren islamische Gelehrte ja über dasselbe wie die Vertreter anderer Religionen auch, nämlich darüber, ab wann ein Mensch eigentlich ein Mensch ist und ab wann das menschliche Leben schützenswert ist. Vielleicht können Sie mal skizzieren, was sind denn da die unterschiedlichen Positionen in der Theologie?
6: Also die unterschiedlichen Positionen können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Einer Einerseits Positionen, die sagen, dass der Schutz des Lebens dann bereits beginnt, wenn die Befruchtung stattgefunden hat. Und die andere Seite argumentiert, dass der Schutz des Lebens erst dann beginnt, wenn die Beselung stattgefunden hat. Was heißt denn
0: die Beseelung? Also wie hat man sich das vorgestellt, klassisch islamisch?
6: Klassisch islamisch stellt man sich das sofort als ein göttlicher Hauch in den Embryo eingehaucht wird und da dann aus diesem Fleischklumpen, in dieser Form stellt man sich das vor, dann ein belebtes Wesen wird. Zu welchem Zeitpunkt äh, hat das stattgefunden? Oder stellt man sich das vor, dass das stattfindet? Das ist eben die interessante Frage, weil es hier keine belegbare Aussage in den islamischen Quellen gibt. Das sind eher mehrheitliche Auffassungen unter den Gelehrten, wann das dann sein könnte. Und hier haben sich dann die Gelehrten darauf geeinigt, dass es das also nach drei aufeinanderfolgenden Phasen der Entwicklung des Embryos sein soll, in der sich das Embryo entwickelt in der ersten Phase und dann zu einer Leibesfrucht wird und dann zu einem Fleischklumpen wird. Und jede Phase dauert 40 Tage. Und wenn man also die drei Phasen aufeinander zählt, sind es also hintereinander dann 120 Tage. Und wenn man diese 120 Tage also nimmt und die Beselung nach dieser Entwicklung stattfindet, würde dann also die Beselung ungefähr am 120. Tag dann stattfinden. Aber
0: das sind ja auch sehr unterschiedliche Positionen, also einmal bis zu 120 Tage und auf der anderen Seite ab dem Moment der Befruchtung. Kann man sagen, ob da eine Position heute dominanter ist oder ist das ganz unterschiedlich, je nachdem in welche Region und in welche vielleicht islamische Denkschule man da auch schaut?
6: Ich würde ja jetzt mal kurz die beiden Kontraste vorstellen. Also die eine eher liberale Rechtsschule, die Hanafitische, die vertritt, Eher die Meinung, dass die Frau die Schwangerschaft beenden könnte, wenn beispielsweise ein berechtigter Grund vorherrscht, also eine Vergewaltigung würde darunter zählen. Und hier dürfte dann eben der Zeitraum 120 Tage dann auch zählen. Und ganz strikt würde die malikitische Rechtsschule argumentieren, die dann tatsächlich den Tag der Befruchtung als Zeitpunkt festlegt. Also hier hat quasi die Mutter oder das werdende Elternpaar keinen Spielraum. Aber ganz grundsätzlich spielt der Lebensschutz der Mutter auch eine wichtige Rolle. Also da gibt es immer das Primat, das Leben der Mutter zu schützen, wenn sie es gefährdet ist, unter allen Rechtsschulen.
0: Also das heißt, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, da sollte ich gerade noch fragen, da ist man sich eigentlich einig, dann geht das sozusagen erstmal vor, das Recht des ungeborenen Kindes.
6: Genau, das ist mehrheitlich in allen Rechtsschulen unter allen Gelehrten zu finden das Leben des lebenden Menschen gefährdet ist, geht das vor, vor dem ungeborenen Leben. Ja.
0: Eine letzte Frage würde mich noch interessieren und zwar, wie äußern sich denn eigentlich weibliche Theologinnen oder vielleicht auch muslimische Frauenrechtsaktivistinnen? Nehmen die auch Teil an dieser Debatte und wenn ja, wie positionieren die sich da?
6: Ich kann nur darauf vielleicht eher verweisen, dass ja die Diskussionen eher darauf sich fokussieren, wann die Beseelung stattfindet, inwiefern die Verfahren konform sind. Aber es wird sich eher weniger darauf konzentriert bei den Diskussionen, welche Auswirkungen ein Schwangerschaftsabbruch beispielsweise auch auf die Frau haben kann und welche Folgen es auch für die Frau haben kann. Das ist eher etwas, was in den Diskussionen bislang eher fehlt.
0: Also da sicherlich auch noch Raum für die Perspektiven der Frauen und wie sie das ganz konkret in ihrem Leben betrifft, das noch mehr in die Diskussion einzubringen. Das sagt Hadil Lababidi, sie ist Lecturer für Islamische Medizin und Bioethik an der Universität Zürich. Vielen Dank für das Gespräch. Um den Abbruch von Schwangerschaften ging es bisher, jetzt noch ein Blick aufs andere Ende des Spektrums. Um Schwangerschaften, die zwar sehr gewünscht sind, aber ohne Unterstützung nicht möglich. Denn auch hier warten ethische und religiöse Fragen und um die soll es jetzt gehen. Wenn Jesus heute auf der Erde wandeln würde, was würde er wohl zum Beispiel zu dem Konzept der Leihmutterschaft sagen? Vielleicht, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil seine Mutter Maria ja eigentlich auch eine Art Leihmutter war? Oder würde er eher Papst Franziskus zustimmen, der Anfang Januar gesagt hat, Leihmutterschaft beute Frauen aus und gehöre deswegen verboten. In Mexiko nutzen sowohl Gegner und Gegnerinnen als auch Befürworter und Befürworterinnen die Bibel für ihre Argumentation. Sie streiten darüber, ob Leihmutterschaft verboten oder gesetzlich geregelt werden sollte. Kaum gehört werden bei all dem die Leihmütter selbst. Doch das ändert sich langsam, denn einige von ihnen melden sich jetzt auf TikTok, Instagram oder Facebook zu Wort. Mirjana Jandik hat mit ihnen gesprochen.
3: Hallo, ich wollte dieses Video machen, weil ich ganz viele Kommentare gelesen habe, in denen es um Gott geht. Dass das, was ich gemacht habe, also ein Kind für andere auszutragen, dass das nicht gut ist, dass Gott uns bestrafen wird und in die Hölle schicken wird, sowohl mich als auch die Eltern.
7: Natalie Gutierrez-Hernandez hat mehrere tausend Follower auf TikTok. Die 34-Jährige aus mexiko Stadt macht, was alle machen. Videos aus dem Alltag, von Reisen. Aber sie macht auch etwas Ungewöhnliches. Sie erzählt enthusiastisch über ihre Leihmutterschaft. Vor zwei Jahren hat sie sich dazu entschieden, gegen Bezahlung ein Kind für andere Menschen auszutragen. Die Jurastudentin hat zuerst Angebote verglichen. Denn in Mexiko boomt Leihmutterschaft und längst nicht alle Agenturen und Kliniken sind vertrauenswürdig. Als ich mit Natalia Gutierrez spreche, ist sie gerade in Spanien. Zu Besuch bei dem schwulen Paar und dessen Sohn, den sie neun Monate lang in ihrem Bauch getragen hat.
3: An die Familie kam ich über eine Anzeige bei Facebook. Wir Leihmütter suchen nach sicheren Agenturen, wo wir Lebens- und Krankenversicherungen bekommen
7: und eine gute Bezahlung. Die sogenannten Wunscheltern sind Singles und Paare aus der ganzen Welt. Aus den USA, China, Spanien und zunehmend auch aus Deutschland. Als Nathalie Gutierrez sich für eine Agentur entschieden hatte, ging alles schnell. Sie ließ Untersuchungen machen, begann Medikamente und Hormone zu nehmen, lernte per Videochat die Wunscheltern kennen. Und dann wurde ihr ein Embryo in die Gebärmutter eingesetzt. Auf TikTok zeigt sie heute Videos von ihren Ultraschalluntersuchungen und sogar von der Geburt des Babys.
3: In, in Ländern wie den USA sind Leihmütter viel sichtbarer. Sie treffen sich und tauschen sich aus. Das liegt auch daran, dass Leihmutterschaft dort erlaubt und gesetzlich geregelt ist. Hier in Mexiko sehen viele Leute Leihmutterschaft als Ausbeutung, weil wir nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten und Bildungschancen haben. Die meisten Leihmütter haben zwar ein stabiles, aber eben geringes Einkommen. Als mir aufgefallen ist, dass hier niemand in sozialen Medien darüber spricht, habe ich die ersten Videos bei TikTok hochgeladen und hatte plötzlich
7: viele Follower, die mir Fragen stellten. Viele Fragen waren neugierig, manche ermutigend und andere waren mehr Beleidigung als Frage. In Mexiko läuft seit Jahren eine hitzige Debatte darüber, ob man Leihmutterschaft verbieten oder gesetzlich regulieren soll. Aktuell ist sie nur in fünf Bundesstaaten verboten oder reguliert und in allen anderen rechtliche Grauzone. Zu den stärksten Gegnern von Leihmutterschaft zählt die katholische Kirche. Gerade erst hat sich der Papst in seiner Neujahrsansprache dafür ausgesprochen, Leihmutterschaft weltweit zu verbieten. Und auch in Mexiko erklären Bischöfe und Priester immer wieder, dass Leihmutterschaft der von Gott gewollten natürlichen Fortpflanzung innerhalb der heterosexuellen Ehe widerspreche. Nathalie Gutierrez lacht in ihrem TikTok-Video darüber.
3: Leihmutterschaft gab es schon in der Bibel. Genesis
7: 30 ist die Geschichte von
3: Jakob und Rahel. Rahel war unfruchtbar und bot deswegen Jakob ihre Dienerin
7: Bilha an, damit sie ihm ein Kind gebärt. Ganz ähnlich geht die Geschichte von Abraham, Sarah und ihrer Magd Hagar im 16. Kapitel der Genesis, also dem ersten Buch Mose. Mit dieser Bibelstelle wirbt sogar eine US-amerikanische Leihmutterschaftsagentur für ihre Dienste. Leihmutterschaft als biblische Praxis sozusagen. Im Fall von Bilha und Hager waren diese frühen Leihmutterschaften allerdings ganz sicher nicht ihre freie Entscheidung. Wie ist es dann also? Liefert die Bibel Argumente für oder gegen Leihmutterschaft? Nachgefragt bei der mexikanischen Anthropologin Eugenia Olavaria. Sie forscht seit Jahren zur Leihmutterschaft und hat in einer ihrer jüngsten Veröffentlichungen erklärt, die katholische Kirche in Mexiko verhindere eine Lösung, die Leihmutter besser schützt.
4: Ein symbolischer Diskurs wie die Bibel kann so oder so interpretiert werden. Eine junge französische Anthropologin hat mal eine Leihmutter interviewt, die in der Beichte den Priester gefragt hatte, ob es in Ordnung ist, was sie davor hat. Und er sagte, klar, denn die Jungfrau Maria wurde schließlich auch vom Heiligen Geist befruchtet. Aber eine feministische Gruppe sagte über die gleiche Geschichte, Maria wurde vom Heiligen Geist vergewaltigt. Es war eine Schwangerschaft gegen ihren Willen.
7: Diese Gruppe, die Olavaria meint, setzt sich genauso wie vehement für ein Verbot von Leihmutterschaft ein wie die katholische Kirche. Vor zwei Jahren standen ihre Mitglieder vor dem Kongress von Mexiko-Stadt und riefen, wir sind Frauen, keine Brutkästen. Im globalen Leihmutterschaftsmarkt sehen sie ein kapitalistisches Ausbeutungssystem. Und tatsächlich ist Leihmutterschaft ein Millionengeschäft, vor allem für die Kliniken und Agenturen. Aber dass Radikalfeministinnen und katholische Kirche sich einig sind, das ist ja nicht unbedingt alltäglich. Wie beurteilt das jemand, die sich mit beidem auskennt? Die Lehrstuhlinhaberin für Feministische Theologie in Mexiko-Stadt, Rebecca Montemayor.
2: Die
7: die katholische Kirche sagt ganz klar Nein
4: zu Leihmutterschaft, weil sie das Sakrament der Ehe verletzt. Fortpflanzung soll nur innerhalb der Ehe stattfinden. Die Ehe ist etwas Heiliges, da ist es undenkbar, einen Bauch zu mieten, also jemanden dafür zu bezahlen, für dich Kinder zu kriegen. Und im Radikalfeminismus ist das auch der ausschlaggebende Punkt. Der Körper der Frauen soll nicht ausgebeutet werden, obwohl das in dem Fall natürlich nichts Religiöses hat.
7: Andere feministische Gruppen finden ein Verbot aber gar nicht sinnvoll. Niemand solle Frauen vorschreiben, was sie mit ihren Körpern tun dürfen oder nicht. Und ein Verbot würde Leihmutterschaft nicht verhindern, sondern in den Untergrund drängen. Mit höheren Risiken für die Frauen und für die Wunscheltern. Stattdessen solle man Leihmutterschaft endlich rechtlich regulieren, so ihre Forderung. Das hält auch die ehemalige Leihmutter Nathalie Gutierrez für sinnvoll. Und die Sache mit Gott?
3: Gott straft nicht.
7: Dir können schlechte Dinge
3: passieren. Aber du glaubst doch nicht, dass Gott die Zeit hat zu sagen, oh, die Person bestrafe ich jetzt. Ich habe keine Angst vor Gott. Ich bin nur wütend auf die Leute, die solche Kommentare machen. Ich helfe Leuten, ein Kind zu bekommen, das sie wirklich wollen. Und ich helfe Frauen, ihr Einkommen zu verbessern. Und bisher, mein Gott, ist gut mit
0: mir. In Deutschland ist die Leihmutterschaft übrigens verboten. Es könnte allerdings sein, dass sich das in Zukunft ändert. Die Bundesregierung hat vergangenes Jahr die bereits erwähnte Kommission eingesetzt und die soll auch die Regeln zur Leihmutterschaft noch einmal überprüfen. Mhm. Also wir nehmen mit, nicht nur zum Thema Abtreibung gibt es in verschiedenen Religionen ganz unterschiedliche Positionen, auch über das Für und Wider der Leihmutterschaft kann man sogar innerhalb ein und derselben Religion ganz wunderbar streiten. Religionen im Radio gibt es übrigens jeden Sonntag im Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr. Und ich empfehle Ihnen auch unsere Schwestersendung, das ist Tag für Tag im Deutschlandfunk immer Werktags ab 9.35 Uhr.